0: Heute wieder mal ein Thema aus meinem Kernkompetenzbereich, also ein Thema aus dem Bereich der Konflikte, aber ganz speziell das Thema Umgang mit Kritik. Und deswegen heißt diese Folge auch, kannst du eigentlich mit Kritik umgehen? Denn für viele Menschen beginnen Konflikte mit der Äußerung einer Kritik oder das, was sie als Kritik empfinden. Und die meisten meiner Klienten oder auch Seminarteilnehmer, wenn ich sie frage, ob sie mit Kritik umgehen können, sagen sehr viele, ja, wenn sie gerechtfertigt ist. Aber nach über 25 Jahren in diesem Bereich würde ich sagen, über 90 Prozent der Leute können nicht mit Kritik umgehen, egal ob sie gerechtfertigt ist oder nicht. Denn die meisten reagieren sofort, nachdem ihr Gehirn glaubt zu erkennen, dass es sich um eine Äußerung mit Kritik handelt. Und was die meisten machen ist, sie lassen den anderen nicht ausreden, sie unterbrechen und irgendwie versuchen sie die Kritik loszuwerden oder versuchen dem anderen dann auch sehr schnell zu beweisen, dass er Unrecht hat und das, obwohl sie eigentlich die Kritik gar nicht bis zum Ende gehört haben. Und das führt natürlich auch ganz oft dazu, dass sie in eine Konfliktspirale hineinsteigen. Also das heißt, diese Unterbrechung führt eigentlich dazu, dass der andere dann nochmal nachlegt und dann geht das hin und her und man kann das förmlich beobachten, wie die sich so quasi in ein Loch hinein manövrieren und dann nimmt der Konflikt seinen Lauf. Ich möchte heute aber gar nicht so sehr darüber sprechen, wo ein Konflikt hingehen kann oder wie man einen Konflikt löst oder wie man vielleicht auch besser mit Kritik umgeht, sondern ich möchte einfach mal aufzeigen, was sind eigentlich so Standardreaktionsmuster auf Kritik und dann kannst du für dich mal schauen, ob du dich da wiederfindest und du kannst auch für dich entscheiden, ob du das nächste Mal, wenn du in eine Situation kommst, wo du dich glaubst, kritisiert zu fühlen oder vielleicht wirst du auch kritisiert, wo du entscheiden kannst, ob du genau auf diese Art und Weise mit der Kritik umgehen willst mit dem Gedanken natürlich auch, ich trage dann vielleicht auch was zu der Konflikteskalation bei. Welche Reaktionsmuster gibt es also? Und ich bin sicher, dass die jetzt nicht unbedingt alle vollständig sind. Eins der Standardreaktionsmuster auf Kritik und oftmals das Erste, was Menschen tun, nachdem sie unterbrochen haben, ist... Sie fangen an, dem anderen zu erklären, warum das, was er sagt, vielleicht geschehen ist. Ja, also ne, vielleicht handelt es sich um irgendeine Situation. Und sie fangen zu, an zu erklären, warum sie gar nicht anders handeln konnten oder warum das nicht anders laufen konnte. Und glauben oftmals als Sender dieser Erklärung, dass das jetzt für den anderen nützlich wäre. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, im Grunde genommen wollen wir doch nur, dass die Kritik weggeht. Also, dass der andere versteht, dass er einen Fehler gemacht hat mit seiner Kritik. Und was wir oft unterschätzen ist, dass so eine schnelle Erklärung, besonders wenn wir offensichtlich noch nicht richtig zugehört haben, führt eigentlich eher dazu, dass der andere das Gefühl hat, dass wir uns rechtfertigen. Und es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, wer sich rechtfertigt, muss es ja nötig haben. Heißt, der andere kriegt eigentlich das Gefühl ich glaube, ich habe da einen Punkt getroffen. Also ich scheine wohl recht zu haben. Das ist eine Reaktion, die dann beim Empfänger generiert wird. Eine weitere ist aber auch, dass wenn ich eine ungefragte Erklärung bekomme und ich vielleicht mit meiner Kritik, ich meine, ich glaube ja meistens, dass ich recht habe mit der Kritik, außer ich möchte jetzt eine Kritik benutzen, um jemanden zu verletzen. Aber reden wir jetzt wirklich mal über eine Kritik, die ich auch wirklich so meine. Und ich bin vielleicht selber nervös und jetzt traue ich mich, diese Kritik loszuwerden, und der andere fängt mir an, die Welt zu erklären. Das kann auch dazu führen, dass ich total abgenervt bin. Und diese Reaktionsmuster, die ich dir jetzt vorstelle, die führen ja auch sehr oft dazu oder sind der Grund dafür, warum viele Leute erst gar keine Kritik äußern. Oder nur Kritik äußern, wenn sie schon wütend sind, weil das nervt. Ne? Also ich, ich möchte etwas sagen, was mich stört, und schon werde ich unterbrochen und dann erklärt mir jemand die Welt und ich muss mir das anhören und dann versuche ich vielleicht wieder reinzukommen, sage ja aber und dann sagt der ja aber und schon sind wir in dieser Spirale drin. Also überlege dir bitte sehr, sehr gut, ob jetzt wirklich eine Erklärung hilfreich ist und vielleicht im Nachhinein überlege mal, warum hattest du überhaupt den Impuls zu erklären. Reaktionsmuster 2 ist der Gegenangriff. Heißt, wir greifen den anderen gleich an. So nach dem Motto, ähm, ja, sie haben überhaupt kein Recht, sich bei mir hier zu beschweren, sie sind ja auch nicht. Also ein ganz beliebtes Muster, bevor der andere mich irgendwie erreicht, gehe ich erstmal in den Gegenangriff, um den anderen letztendlich munter zu machen. Noch ein Reaktionsmuster wäre, also was mir ganz oft begegnet, ich bin ja in Kliniken unterwegs und da habe ich auch ganz viel mit Ärzten zu tun und die haben dann oftmals auch einen relativen Status oder ich arbeite mit Führungskräften aus anderen Abteilungen. Und eine wunderbare Methode, um eine Kritik loszuwerden, ist das Thema Ich habe keine Zeit. Also ich habe keine Zeit, mir das jetzt anzuhören, ich bin mit ganz wichtigen Dingen beschäftigt, das passt jetzt hier nicht rein, also ich suggeriere dem anderen, ich habe keine Zeit für das, was dich offensichtlich beschäftigt oder für dein Bedürfnis. Weil seien wir mal ehrlich, Kritik, bei Kritik handelt es sich meistens um unerfüllte Erwartungen oder Bedürfnisse. Und wenn ich dem anderen jetzt zeige, dafür habe ich keine Zeit, weil ich auch so wichtige Dinge zu tun habe und das vielleicht auch noch verbalisiere, dann ist das eigentlich ganz logisch dass dem das wahrscheinlich nicht gefallen wird. Und das, was ich dir jetzt hier so mitgebe, äh, denk nicht nur darüber nach, wie es ist, wenn du so reagierst, sondern denke auch mal über Situationen nach, wo du der Empfänger von solchen Reaktionen warst, weil wahrscheinlich war das nicht besonders angenehm und trotzdem muten wir das anderen Leuten zu. Ein weiteres Reaktionsmuster ist die Reaktion des Herunterspielens. Beliebter bei Männern nach meiner Erfahrung und das soll dann oftmals lustig sein, aber oftmals ist es im Grunde genommen nur sarkastisch und Sarkasmus beinhaltet fast immer eine Abwertung meines Gegenübers, also auch da darf man sich dann nicht äh, wundern, wenn der Schuss nach hinten losgeht. Also ich nehme immer ganz gerne ein Beispiel aus meiner Arbeit, was ich schon erlebt habe, Uh, wo in einer Runde von Leitungspersonen, also in dem Fall Chefärzten, einer sich beschwert hat über das Verhalten eines anderen und der dann ganz cool zu dem gesagt hat, lieber Herr Kollege, Sie müssen ja sehr viel Zeit haben, dass Sie sich über solche Banalitäten aufregen können. Ich habe sie nicht. Deswegen werden Sie jetzt entschuldigen, wenn ich hier den Raum verlasse, weil ich habe noch Wichtiges zu tun. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht vom Allerfeinsten. Und dann ist das auch noch vor Publikum passiert, weil da saßen ungefähr zwölf Chefärzte und Ärztinnen. Und da darf man sich nicht wundern, dass man dann ein, ja, entweder wenn der andere darauf vorbereitet ist oder rhetorisch ganz gut drauf ist, dass der gleich reagiert oder aber, dass das einen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Ist ja logisch, ne? weil der andere fühlt sich vorgeführt, was ja auch so ist, und sind dann wahrscheinlich auf Rache in irgendeiner Form und schon geht das Spiel weiter. Was ich auch ganz oft erlebe oder wovor viele ähm, auch Angst haben, ist, dass der andere einfach weggeht. Also in diesem Fall ist das ja eigentlich auch passiert. Ne? Derjenige ist dann aufgestanden und gesagt, dafür habe ich keine Zeit, da gehe ich jetzt. Aber was ich oft auch bei Führungskräften merke, besonders die, die jetzt nicht in so einer hochrangigen Position sind, also eher so Teamleiter oder so, die haben oft Angst davor, dass wenn sie Kritik äußern, der andere einfach aufsteht und geht. Und witzigerweise, also besonders die Frauen, witzigerweise haben die auch Angst davor, wenn die das nie erlebt haben. Ich, ich weiß gar nicht, wo das Bild herkommt, dass man dann denkt, der andere steht jetzt auf und geht, aber das ist eine große Angst. Ne? Also dann da zu stehen, den Mut gehabt zu haben, etwas anzusprechen und der andere ignoriert mich. Und ignorieren kann ich ja auch nicht nur, indem ich weggehe, sondern indem ich bleibe und einfach schweige, also gar nicht reagiere. Vielleicht eher äh, auf den Tisch schaue, wenn ich dann sitze und ähm, mimisch gar nicht reagiere. Oder aber den anderen weiterhin anstarre und gar nichts sage. Also es entsteht so eine peinliche Stille. Und je nachdem, wie souverän dann das Gegenüber ist, ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Und was bei vielen passiert ist, dass sie dann eine Erklärung reingeben, warum sie jetzt gerade kritisieren. <lacht> Oder vielleicht ein Gegenangriff. Also das Ganze wird dann dadurch auch noch verschlimmert. Ein weiteres Reaktionsmuster, was ich sehr gut kenne, ist das Anzweifeln. Und das ist ja sehr, sehr beliebt im Beschwerdemanagement. Nicht, dass das eine Technik ist, die man anwenden soll, aber das ist oft so eine Reaktion, wenn jemand jetzt sich zum Beispiel beschwert, dass das Gegenüber sagt, also das kann gar nicht sein. Besonders, wenn jemand sich beschwert über jemand anderen. Ne, also nehmen wir mal klassische Situation, bin im Hotel, gehe zur Rezeption, beschwere mich über etwas oder beschwere mich vielleicht über eine Person, einen Mitarbeiter, wie der mich behandelt hat. Und dann kommt, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der Herr so und so das gesagt haben soll. Und die Grundbotschaft, die ja drinsteckt, ist ähm, auf der einen Seite, Sie lügen mich doch an. Das kann ja gar nicht stimmen. Oder es könnte auch rüberkommen als, ähm, bist du sicher, dass du richtig zugehört hast? Hast du überhaupt noch alle Kronen <lacht> zusammen oder alle, alle Tassen im Schrank? Also das sind ja alles, das nennen wir ja Metabotschaften. Und wir reagieren ja meistens auf das, was wir glauben, was es bedeutet und nicht so sehr, was jemand gesagt hat. Weiter geht es mit den Schuldzuweisungen. Also auch das erlebe ich öfter. Klassische Situation jetzt bei mir in einem, in einem Krankenhaus, in der Notfallambulanz, da passiert es sehr, sehr oft, dass man sehr lange warten muss und dass man das Gefühl hat, ähm, eigentlich passiert hier gar nichts. Und dann staut sich der Ärger auf, vielleicht passiert schon was, aber vielleicht hinter den Kulissen und dann staut sich der Ärger auf. Und die meisten Leute warten ja sehr, sehr lange, bis der Ärger so ein gewisses Level erreicht hat und dann muss das raus und die gehen dann zu jemandem und sagen, sagen Sie mal, wann kommt denn hier endlich mal jemand? Also ich warte hier schon seit drei Stunden, das kann ja wohl nicht sein und so weiter und so fort. Und die kriegen dann eine Reaktion, wie zum Beispiel, ja, ähm, warum haben Sie denn nicht früher was gesagt? <lacht> und das nennt man eine Schuldzuweisungsfrage, weil die Botschaft, die mitschwingt, ist, ja, hättest du dich früher gemeldet, hätte sich irgendwas geändert und seien wir mal, mal ehrlich, es hätte keinen Unterschied gemacht, aber es ist ja auch egal, weil eigentlich will ich mit der Frage einfach nur zeigen, hallo, bist ja selber schuld, wenn du so lange da sitzt und so lange wartest, ohne was zu sagen. Also oftmals ist es auch so, dass wir ganz spontan mit Fragen reagieren, die eigentlich nicht dazu dienen, dass wir irgendeine Information kriegen, was ja normalerweise die Funktion einer Frage ist, sondern wir wollen mit dieser Frage unbewusst irgendetwas stoppen. Und eine Schuldzuweisungsfrage ist dafür natürlich perfekt. Wieder etwas, wovor Führungskräfte teilweise Angst haben, wenn sie dann Kritikgespräche führen, ist, dass der andere hoch emotional wird. Oder die andere ist ja eher etwas, was Frauen machen. Also jetzt nicht die Emotionalität, sondern das, was ich jetzt sage. Nämlich, sie fangen an zu weinen. Wenn die Führungskraft eine Frau ist, fühlt sie sich... Ähm, oftmals gleich schuldig. Ne? Oh, hätte ich doch bloß nichts gesagt. Oh, hätte ich bloß meinen Mund gehalten. Ähm, sie füllen dann oft das Schweigen, was ja daraufhin folgt. Ne? Die andere weint und dann fangen sie an, vielleicht auch wieder mit Erklärung. Oder ja, habe ich ja nicht so böse gemeint. Also, uh, 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 ne? also es wird ganz, ganz hilflos. Und die Männer, merke ich sehr oft, die sind auch hilflos, aber die wollen dann irgendwie weg davon. Also die sagen dann so Dinge wie, ähm, ja okay, also vielleicht sollten wir jetzt mal eine Pause machen oder vielleicht reden wir lieber morgen weiter, bis sie sich beruhigt haben und gehen dann vielleicht sogar weg. Beide Reaktionen deuten natürlich auf eine große Hilflosigkeit hin. Eine weitere Reaktion, vor der viele Kritikgeber auch Angst haben, ist das Thema Rache. Also oftmals ist es ja so, dass in dem Gespräch selbst reagiert der andere vielleicht gar nicht so schlimm oder vielleicht doch schlimm, aber wovor viele weibliche Führungskräfte Angst haben oder auch ähm, Frauen, wenn sie Kolleginnen kritisieren, äh, dass da vielleicht es Racheakte geben könnte. Also in meinem Metier sind das oder können das zum Beispiel Krankenscheine sein. Also das Thema Krankenscheine ist im Krankenhaus relativ weit verbreitet. Und das hat nicht immer damit zu tun, dass die Leute immer krank sind oder dass sie ähm, an einem Burnout leiden oder Sonstiges, sondern es hat auch oftmals mit Konflikten zu tun. Also, dass diese Möglichkeit des Krankenscheins gezogen wird, in dem Fall, weil man den anderen ein bisschen abstrafen will, ne? Eine Reaktion, die zum Beispiel bei Leuten, die sich über irgendetwas beschweren, nicht gut ankommt, ist das Thema, dafür bin ich nicht zuständig. Also wir verweisen auf andere, da sind sie bei mir falsch. Da müssen sie an die Verwaltung schreiben oder an die Geschäftsführung schreiben oder ein, ähm, was weiß ich, in den Kummerkasten etwas werfen und so weiter und so fort. Also die Leute nehmen sich der Beschwerde nicht an, besonders dann nicht, wenn sie wissen, dass, naja, bis die den anderen da erreicht, das dauert. Oder auf jeden Fall wollen sie die Beschwerde loswerden oder die Kritik loswerden. Was ja auch sehr oft passiert, sind etwas, das nenne ich falsche Entschuldigung. also dass dann oftmals die Erklärung damit anfangen, dass man sagt, ja, tut mir leid, aber wir haben kein Personal oder wir haben keine Zeit oder Sie sehen ja, was hier los ist, aber warum haben Sie denn nicht früher sich beschwert? Also dieses, es tut mir leid, bedeutet ja nicht wirklich, dass es einem leid tut. Und wenn du jemand bist, der die Sätze dann immer damit anfängt, dann empfehle ich immer, lass es sein. Also sag das bitte nur, wenn dir wirklich etwas leid tut, weil dann kommt es auch ehrlich rüber. Ansonsten ist das eine Floskel. Was bei Kritikgesprächen im Mitarbeiterbereich äh, öfter stattfindet, ist so dieses, ähm, ja, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wirken im ersten Moment sehr einsichtig und sagen dann so etwas wie, ja, okay, ähm, ich, ich werde versuchen, das zu ändern. Ich hoffe, dass ich das dann ändern kann. So, die Worte versuchen und hoffen zeigen aber im Grunde genommen ganz klar, dass der andere nicht wirklich daran glaubt, dass er es macht. <lacht> also gerade das Wort versuchen. Ne? Also wenn man mal genau darüber nachdenkt, was ist schon ein Versuch? Also niemand versucht etwas zwei-, dreimal, sondern meistens nur einmal. Und Versuch ist auch oftmals halbherzig. Und wenn jemand sagt, ja, ich, ich hoffe, dass ich mich daran erinnere oder ich hoffe, dass wir das ändern können, dann ist das das Prinzip, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und auch das wirst du kennen. Ähm, mit Hoffnung allein passiert oft sehr, sehr wenig, besonders in solchen Kontexten. Und eine weitere Reaktion, die mir einfällt, ist die Opferhaltung. Also. Im Grunde genommen oftmals auch so ein bisschen gekoppelt mit einer Erklärung, aber die Haltung ist so, ja, ich konnte ja gar nicht anders, weil, weil jemand anders schuld ist, wenn wir mehr Personal hätten, wenn die Situation anders wäre und so weiter und so fort. Also man kommt so ein bisschen rüber als das Opfer, das ja nichts steuern kann. Wenn du jetzt mal genau über die ganzen Reaktionsmuster nachdenkst, dann wird dir auffallen oder ich hoffe, dass dir auffällt, dass all diese Reaktionsmuster zeigen eigentlich und uneigentlich auch ganz deutlich, dass derjenige, der kritisiert wird, nicht wirklich bereit ist, die Kritik anzunehmen, geschweige denn etwas zu verändern. Und das ist ja dann das, worauf der Kritikgeber dann auch wieder reagiert, vielleicht verärgert oder hoffnungslos oder demotiviert oder wie auch immer. In den seltensten Fällen passiert, dass der Kritikempfänger bis zum Ende zuhört, nicht unterbricht und dann vielleicht so etwas sagt wie, okay, ich habe das verstanden, ich werde das ändern. Oder vielleicht auch so etwas sagt wie, ich habe die Kritik verstanden, also was ich mitnehme ist, also nochmal zusammenfasst, das nennt man ja aktives Zuhören. Und wenn derjenige ähm, das Nicht-Ändern will oder wird, das dann auch sagt und sagt, ich, ich kann ihren Ärger verstehen, aber das wird sich trotzdem nicht ändern oder ich werde das nicht ändern. Das wäre eine klare Ansage, wenn man das natürlich gegenüber einem Vorgesetzten macht, dann ist das schon meistens eine Arbeitsverweigerung, das ist natürlich sehr gefährlich, würde ich aufpassen, aber es ist trotzdem eine klare Ansage. Was manche dann vielleicht sagen, ist sowas wie, okay, also ich nehme die Kritik erstmal an, ich muss da mal in Ruhe drüber nachdenken und ähm, ich komme dann noch mal auf dich zu und sage dir Bescheid oder wie auch immer. Sondern in den meisten Fällen sind es halt die Reaktionsmuster, die ich abgespult habe. Mein Appell an dieser Stelle ist einfach, Beobachte mal ein bisschen, wie du reagierst in solchen Situationen und beobachte auch mal ein bisschen, wenn du mal Kritik gibst, was kommt dir da eigentlich entgegen und hast du dann das Gefühl, dass das, was du sagst, ernst genommen wird oder nicht. Und basierend darauf, überlege dir sehr genau, wie du das nächste Mal in eine Kritiksituation hineingehen willst als Geber oder Empfänger. Und ich hoffe, dass ähm, das jetzt hilfreich für dich war und vielleicht hast du dich an der einen oder anderen Stelle erkannt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.